0: Por Instagram vi la publicación del primer evento oficial de Facebook aquí en San Salvador, en mi ciudad. Mitad curiosidad y mitad de deseos de aprender sobre Facebook, sobre Instagram y su red publicitaria, pues me apunté. El evento fue el lunes, este lunes pasado, lunes 9 a las 8.30 de la mañana. En este episodio quiero compartir contigo mi experiencia y muchos enlaces que van a hacerte de mucha utilidad. Así que... Vamos. Bienvenida y bienvenido. Te saluda Alex Ábalos y si estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 267 y hoy es jueves 12 de diciembre del 2019. Si estás pensando antes de que termine el 2019 crear tu propio sitio web y necesitas aprender con videotutoriales, te invito a suscribirte a avalos.sv en esta semana estamos terminando el curso del plugin Only One No Blue P Migration y en la novena clase, en la clase de hoy vamos a restaurar copias de seguridad para que aprendas cómo se hace correctamente aunque tiene un buen trabajo y no se puede quejar echa de menos su hogar y a sus amigos hay... Lo primero que sí, en honor a la verdad, quiero decirte es que me sorprendió eso de evento oficial. Mm, evento oficial de Facebook, aquí en El Salvador. Entiendo que hay targets más interesantes, eh, Costa Rica, eh, México, pero aquí me sorprendió porque en honor a la verdad nunca había leído oído de un evento oficial. Si yo era el único desconectado, pues me corrigen. Pero para mí era la primera vez y como comentaron eh, también en el propio evento eh, era la primera vez que venía una delegación oficial de Facebook. Así que bueno, el proceso de inscripción fue todo con el cel. Estaba yo viendo esto de las analíticas de Instagram porque mi perfil de Instagram.com barra, es decir, Instagram.com barra Alex Avalos SV es un perfil profesional, es un perfil business, no de persona. Entonces, cuando publicas algunas cosas, pues te va dando eh, estadísticas y obviamente la idea de ellos también es que consumas pagues ahí por publicidad. Pero bueno, yo estaba viendo las estadísticas más o menos que muestra, que no muestra y pues me apareció en una historia eh, la publicidad del evento. Por curiosidad, entre a ver. Bueno, vi que era gratuito, así que bueno, eh, <ríe> ¿Qué, qué más da. Bueno, dije yo, bueno, voy a perder, si no, si no vale la pena, pierdo una mañana, pero bueno, estoy seguro que con más de algo me voy a ir. Y efectivamente, pues ya te cuento lo que aprendí. Pero bueno, vamos al proceso de inscripción. Eh, fue todo con el CEL, pues le di eso de ver más. Eh, me apareció un formulario, pues nombre, correo, empresa... Eh, e inmediatamente me enviaron un mail con un PDF con la entrada y su respectivo código QR que me, me decían que podía imprimir o llevarlo a, en la mano el día. Pero, ¿para qué vas a imprimir? <risa> Digo yo, por favor, por el amor de Dios, ya olvidémonos de eso. <risa> Hay que salvar a los árboles y consumir menos papel. Pero bueno, la entrada del evento comenzaba a las 8.30. Yo llegué tarde, a las 9 de la mañana, porque entre una cosa y la otra y el tráfico, pues, bueno, llegué tarde. Todo, pero cuando llegué no había comenzado. Y todo mundo diciendo, bueno, era en hora salvadoreña. Yo sé, más por, por, por los amigos que me escuchan desde España, que tanto en España como en El Salvador tenemos eso de la hora española, en hora salvadoreña. Es decir, te digo a las 8 para que vengas a las 9. Te digo que vamos a comenzar a las 10 porque en realidad queremos comenzar a las 11, pero si te digo a las 11 vas a venir a las 12. Ya, que no es nada porque yo me siento orgulloso, pero pues así es. Lamentablemente es algo propio de nuestra etnia. Pero bueno, después de tanta espera, pues comenzó pasada las 10 de la mañana y arrancó con la delegación del gobierno invitada al dichoso evento. Y los políticos comenzaron hablando de lo mismo de siempre, lo que no se ha hecho, lo que ellos van a hacer, pero no se sabe si se va a poder hacer, eh, lo mismo, Uf, nada nuevo. Ya formalmente, de parte de la delegación de Facebook nos dieron la bienvenida y hablaron de la opinión que tiene Facebook con relación al emprendimiento y a los Emprendedores. y para dar un poco de refuerzo a esta visión de facebook nos presentaron un caso de éxito de una empresa acá salvadoreña que se llama lily pot este lily pot es un proyecto creado por dos emprendedoras que diseñan mini jardines decorativos creados de forma personalizada y con detalles en miniatura la magia la gracia el valor de este producto es que está elaborado a mano. Muchas felicidades a Carolina y Claudia porque el proyecto en honor a la verdad yo no lo conocía, no lo conocía y me resultó muy interesante y las fotografías perfectas, impecables. Obviamente el que estaba moderando este, este compartir hablaba sobre el aprovechar cada red publicitaria ...con la fortaleza de cada red... ...ellas entraron y tuvieron mucho éxito... ...en Instagram... ...porque esto es muy fotografiable... ...obviamente lo podés compartir en otro lugar... ...pero en Instagram... ...es donde se luce mejor... ...entonces hablaron sobre el crecimiento... ...en Facebook, en Instagram... ...y cómo poco a poco, poco a poco... ...sin una tienda física... ...haciéndolo todo por... ...Facebook e Instagram... ...lograron establecer su propio negocio... ...me llama la atención hasta el día de hoy que no tengan un sitio web pero bueno bueno cada uno trabaja con lo que le funciona pero yo bueno, yo ya me hubiera hecho mi sitio web sí o sí no sé si es porque el dominio ya ha sido registrado pero está en venta y lo venden muy barato en 295 dólares así que Lillipot se están tardando. Yo ya lo hubiera comprado. Pues sí, es un gasto, pero es tudominio.com, o sea, lillipod.com. Pero bueno, luego vino ya la parte formativa del evento. Ana Santillana y Sofía Mansur de Facebook, Latinoamérica, de Argentina y de México, respectivamente. Ellas hablaron de muchas cosas. Así que entremos en materia. Lo primero que nos hablaron fue este News Feed personalizado y cómo Facebook con su inteligencia artificial, va creando un feed único y exclusivo para cada persona. Hicieron una dinámica muy interesante. <ríe> eh, nos pidieron a todos los asistentes que entráramos a nuestro Facebook y entráramos a nuestro feed y, y en ese momento nosotros pasáramos nuestro teléfono a la persona de al lado y la persona de al lado nos iba a dar su teléfono con su feed abierto para que lo viéramos entonces claro nos pidieron que no diéramos like ni comentáramos sino que simplemente hiciéramos scroll ya y fuéramos viendo las cosas con esta pequeña dinámica nos querían explicar esto del feed personal del news feed personalizado y lo cómodo que nos sentimos con nuestros feed con nuestras cosas y lo incómodo que es el feed de alguien más porque no está creado, diseñado y pensado para mí, sino que para esa persona. Entonces, esta era la magia de este New Feed. Obviamente no dieron chance de preguntas y respuestas, porque la pregunta del millón hubiese sido, bueno, ¿y este algoritmo beneficia o no a las empresas? ¿Beneficia o no qué contenido? Pero bueno, no venía al caso. Ja. Pero la pregunta en mi mente surgió. Siguieron y nos hablaron de consejos para tener una fanpage exitosa de la privacidad de datos, <risas> guiño, guiño, codazo, codazo, de las normas de la comunidad y en qué consiste el reporte de contenido inapropiado, que es completamente eh, anónimo, que la persona no se entera que lo estás denunciando, que esto hay unos bots, que se hace algunas cosas automatizado, pero otras que hay miles eh, de personas con más de 50 idiomas diferentes evaluando estos reportes dicen ellas, dice Facebook oficialmente, que eh, no todos algoritmos, que sí hay personas evaluando esto y que se sigue un protocolo y que incluso algunas cosas que los bots evalúan son revisadas por personas, pero bueno <ríe> ahí dejémoslo, también continuaron hablando sobre las medidas de seguridad básicas, con esto, eh, que puede sonar eh, para principiantes. Pero dijeron algunas cosas que en honor a la verdad a mí me pusieron en qué pensar y por eso te lo quiero compartir. Lo primero, obviamente, usar contraseñas seguras y no usar la misma contraseña para dos servicios. Es decir, tu misma contraseña para tu mail y tu Facebook. O sea, eso ya lo sabemos. Lo interesante vino cuando hablaron de los perfiles falsos y recomendaban no usar perfiles falsos ...para administrar páginas de Facebook... ...porque Facebook escanea constantemente... ...y elimina perfiles falsos... ...y si tu perfil, por lo que sea... ...es considerado por este escaneo de Facebook... ...como falso, te lo eliminan... ...y vas a perder para toda la vida... ...acceso al perfil... ...y obviamente vas a perder acceso a tu fanpage... ...si perdés acceso al perfil que tenés para administrar tu página, vas a perder el acceso por siempre y para siempre para tu página de Facebook. Porque dicen eh, Ana y... ¿cómo es que se llamaba? Ana y Sofía y Sofi, Ana y Sofi, de que Facebook no tiene ningún mecanismo para recuperar el acceso a ninguna fanpage. Por eso recomiendan darle permiso de administrador a otro perfil de confianza, a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, o sea, a alguien que vos sabés que no va a actuar de mala fe, ni se va a poner ahí a travesear, a abrir campañas de publicidad y cosas así raras. Pues, pero si en algún caso por el motivo que sea vos perdés acceso a tu perfil, bueno, podrías desde el perfil de tu familiar o de tu amigo o de la persona que sea, crear, uh, dar acceso a otro perfil diferente, nuevo para vos, y ya luego continuar, pues como después del susto, pues bien. ¿Por qué te digo que a mí me llamó esto la atención? Porque yo me alejé de Facebook hace mucho tiempo. No eliminé mi perfil porque lo ocupaba para administrar páginas de Facebook de algunos clientes que me pedían hacer algunas cosas puntuales. Por eso no lo eliminé. Pero, hombre, tampoco dijeron el escaneo, eh, qué parámetros Facebook evalúa para ver si es o no un perfil falso. Lo que sí es que ahora le quité el polvo a mi perfil de Facebook, he vuelto a entrar, cambié foto de perfil, di un par de likes y bueno, <ríe> por lo menos para que Facebook vea que hay movimiento ahí. Pero también tengo una persona de muchísima confianza que le voy a dar acceso administrador a mi página y también mis clientes, voy a hacer las recomendaciones del caso, pero bueno. Luego de esto nos hablaron de Facebook Messenger for Business y las ventajas y esta gran locura de contestar antes de 15 minutos para tener tu medallita verde de contestamos al instante. Para terminar el evento eh, entraron y hablaron mucho sobre Instagram y sobre cómo debemos nosotros de interactuar y crear contenido para Instagram. De, dicen que para tener éxito en Instagram tu perfil debe de inspirar a las personas. O sea, así. O sea, pum, toma, Tip, bah, así. Querés tener éxito en Instagram? Sí, pues entonces tenés que inspirar, pum, bah. Y crear sí o sí contenido en vertical en todo Instagram, no solamente en el feed, no solamente en la story, no solamente en Instagram TV, en todo Instagram. Nos decían, nos mostraron métricas de sus análisis que confirman el uso del contenido en vertical y que los usuarios, ellos tienen sus eh, análisis y sus métricas y dieron los resultados, se tardan de 2 a 3 segundos en pasar o sea, de 2 a 3 segundos es el tiempo de que deciden si se van a quedar viendo o van a pasar. Y si ven en esos 2, 3 segundos en un video en horizontal, automáticamente lo van a pasar porque les da pereza darle vuelta al teléfono. Ya, así de simple y sencillo. Nos decían que el mayor consumo de Instagram es um, por millennials. Y si querés tener éxito, tenés que crear contenido para todos los formatos. Para el explorador para el feed, para las stories y para tu perfil. Y como no, para los que somos nuevos en Instagram, ¿qué debemos de hacer para construir correctamente nuestra marca dentro de esta red social? Pues ahí te voy y con eso terminamos. Eh, primero, usar todos los formatos. ¿Cuáles formatos? Es decir, que si vas a publicar, tenés que publicar en, eh, en Explorar, en el feed, en las histories y en tu perfil. Ah, no, es que yo solo voy a publicar en mi perfil. Eh, error. Porque entonces eh, perdés la oportunidad de conectar con el público que solamente consume los otros formatos. Porque nos comentaban que efectivamente hay usuarios que solo van y le dan a explorar. Hay otros que solo ven su feed. Hay otros que solo miran historias y hay otros que van directamente a los perfiles. Así que para tener más chance, tenés que estar en todos los formatos y que el contenido que creas tiene que tener una coherencia. Porque si no tiene coherencia, confundís a tu público y tu público lo que hace es desechar tu marca. También nos recomendaban cuidar muchísimo y curar constantemente la cuadrícula. ¿Cuál cuadrícula? Tu perfil. Cuando vos te vas a tu perfil, pues aparecen todas tus fotos y tus videos en esta cuadrícula. Entonces debe de tu cuadrícula eh, estar actualizada, estar curada y tener también coherencia. Una de las cosas que ellos han detectado que tiene mucho éxito dentro de Instagram... Es um, utilizar algo distintivo, algo que represente a tu marca. Nos comentaban de una marca de sillones, de sofás de México que usan a un perrito, a un perrito blanco. Entonces, en todas sus fotos, en todo su contenido, está aparece este dichoso perrito blanco. Entonces, la gente se ha quedado con ese run run y el perrito blanco y automáticamente detectan cuando es una foto o un video de la marca por el perrito. ¿okay? Y obviamente, obviamente, nos recomiendan para construir nuestra marca dentro de Instagram, publicar con regularidad. Pero ojo que no nos decían publicar por publicar, sino que comenzar con la prueba y error. Comenzar a una hora, publicar, perdón, a una hora, a otra hora, a otra hora, e ir detectando un patrón gracias a las estadísticas y ver a qué horas está nuestro público. Y además también evaluar la regularidad con la que nuestro público se siente cómodo, porque puede ser... ...que con un post que hagamos al día es más que suficiente. Es decir, un post para todos los formatos, explorador, feed, history y perfil. ¿ya? Pero puede ser que nuestro público necesite más. Entonces publicamos uno en la mañana, uno al mediodía y uno en la noche. Perfecto. Pero eso va a depender de cada caso, de cada marca, de cada empresa de cada perfil no es una regla para todos, así que en esto nos recomendaron mucho ir con la prueba y el error. Y obviamente insistieron que si vamos a crear nuestra marca en Instagram, creemos nuestra marca con contenido vertical desde el principio, ¿ya? Así que eso de que voy a poner videos en horizontal ni siquiera en Instagram TV gusta, dicen ellos. Pero bueno, al final nos iban compartiendo algunos enlaces que te digo yo. Lo más interesante para mí, porque no los conocía, son dos. Eh, Facebook Mobile Studio, en el que el mismo Facebook recomienda aplicaciones, apps para iPhone y para Android para crear este contenido. Entonces te dejo en las notas de este episodio el enlace para que lo veas y para que conozcas estas apps. Además, nos hablaron de... Facebook Blueprint, hay eh, tres enlaces para que lo veas, facebook.com barra business, barra business, barra learn, barra business, barra learns, barra curs, cursos, y ya eso ya lo conocíamos, incluso cuando lo estaban mencionando me recordé del episodio de Carlos Malfatti, en el que nos habla de Facebook Blueprint, que también te lo voy a dejar en este episodio, Carlos Malfatti, creador del podcast, eh, marketing digital para gente como uno. Así que totalmente recomendado para que te hagas una idea de qué es esto del blueprint. Pero lo que me sorprendió a mí, ja, ja, que por eso te lo dejo hasta el final, no por maldad, sino porque pues ahora toca, es Facebook 30, 60, 90. Son cursos especialmente diseñados para que los puedas hacer ah, en 15 minutos cada clase y tienen tres cursos diferentes dependiendo de tu tiempo. Si lo querés hacer en 30 días, 60 días, 90 días. Es decir, querés comenzar, ponerte a la tarea, no tenés tanto tiempo. Bueno, comenzar con este curso para 30 días. Luego continúas con el de 60, en el que ya tenés la base del de 30 y así sucesivamente. Con clases cortas, eh, multimedia, etcétera, etcétera. Pero nos decían que esto era exclusivo para los asistentes a este evento. Entonces esto no lo publicitan en ningún lado, no aparece el enlace puesto en ningún lado, así que solamente para los asistentes. Así que te dejo el enlace también para estos cursos en la nota del episodio. Pero ya te digo, fb.me, es decir, fb.me barra, 30, 60, 90. Esto de 30, 60, 90 con números, ¿ok? Así que le das ahí y ya te carga, te pide loguearte, cuando te logueas ya te añade como alumno a estos cursos y ya estás dentro, ¿ya? Si lo dije muy rápido o no me lo entendiste, vas a las notas del episodio y ahí lo ves, le das clic y vas, ¿ok? Así que bueno, sin lugar a dudas, Facebook e Instagram son muy potentes y son una excelente alternativa para diferentes proyectos y empresas. Si tenés la tarea de ponerte como yo a mejorar tu página, a mejorar tu perfil, bueno, nunca es tarde si esto va a beneficiarnos como emprendedores. Así que tenemos enlaces de a montón y lo mejor de todo que estos cursos de Blueprint y del 30 a 60 a 90 están completamente en español. Así que no tenemos excusas si nuestro English is not very good looking. Ja. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iBox, Spotify y en toda app de podcasting que se aprecie. Si andas por ahí y me regalas una valoración y una reseña de Apple Podcast, un me gusta y un comentario en iBox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Continuamos mañana. Hasta mañana. Salud.